0: O reino de Deus pode ser compreendido, irmãos, como o domínio de Deus sobre todas as coisas. Domínio soberano do nosso Senhor na história. E ele precisa ser compreendido também, meus queridos, como um domínio pessoal. Se o nosso Deus tem o controle soberano de todas as coisas... Isso implica em dizer que nós como filhos, nós como servos nessa manhã aqui reunidos em torno do memorial da sede do Senhor, precisamos permitir o governo ampliado de Deus na nossa vida, na nossa história, no nosso coração, nos nossos afazeres, no nosso lazer, o reino de Deus precisa estar totalmente permeado na nossa existência, no casamento, na nossa relação familiar, na nossa relação profissional, nos nossos ideais. Entendemos, estamos aqui hoje nessa manhã porque entendemos irmãos, que aquele reino anterior, o qual nos subjugava, nos humilhava, foi terminado, amém irmãos? Não estamos mais sobre a tirania do governo, do desgoverno desse mundo, renunciamos aos valores daquele reino maldito, e entendemos que é chegado é chegado na nossa vida, no nosso coração, o reino de Deus. É um reino que se opõe totalmente com os seus valores, aos valores do reino vigente nesse mundo. Precisamos resgatar esses valores, viver intensamente esses valores. Sempre quando é, eu, eu me deparo com o reino de Deus, com esse tema tão rico que é o reino de Deus, irmãos, eu, eu fico é, cativado, motivado, eu fico também, irmãos, abismado com a grandeza do reino, e com aquilo que, é, que esse reino produz na vida dos seus súditos. Há um rei que governa, há um reino que é real, a um reino que jamais passará, e é maravilhoso irmãos, quando nos deparamos com as realidades desse reino, e quando nos confrontamos também à luz dos valores desse reino, seu significado geral irmãos, nós falamos, trata desse governo, é, ampliado de Deus, mas especificamente na nossa vida, como algo particular realizado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Irmãos, e é, a gente não consegue dissociar também o reino de Deus da própria salvação. Porque o reino de Deus foi inaugurado pelo Filho de Deus, ao qual nós estamos aqui agora prestando culto, em reverência... Portanto, meus amados, precisamos entender com mais profundidade qual é a nossa parte, qual é a nossa função, qual é a parte humana desse milagre, que é o milagre do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra e sobre os homens. Não conseguimos olhar para o reino de Deus, como disse, excluindo-o, esse trabalho maravilhoso que o Senhor realizou na cruz do Calvário, ao qual cantamos aqui, olha o sangue de Jesus, percebo o sacrifício de amor de Jesus por mim, sacrifício qual eu e você não fizemos nada, Ele simplesmente nos amou primeiro, e pelo fato de nos ter amado, decidiu trazer sobre mim e sobre você, todas as bênçãos relacionadas a este reino, louvado seja Deus, amém irmãos? É um reino que não tem fim, e é incrível irmãos, quando Jesus trata desse tema, comparando o reino de Deus, ele disse mais, aqui compararei o reino de Deus, ele disse que é semelhante àquele fermento que uma mulher pegou e misturou, em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Parece que Jesus sabia é, e gostava de pão, não é irmãos. Ele era o pão da vida, né? Mas parece que ele entendia todo aquele processo, né? E compreendeu aquele processo, ilustrando a história de uma mulher. E é incrível, sempre Deus tratando com os desconhecidos, citando ou exaltando os desconhecidos, e Jesus agora fala da rotina diária das mulheres de Israel, isso parece ser algo natural quando a gente fala, não é aqui no nosso dia a dia, porque todos nós temos esse hábito né, de falar das coisas pessoais, particulares, quem é que não gosta de compartilhar uma receita? Quem, quem é que não gosta de falar a respeito do, da dinâmica da vida? Mas isso aqui é muito estranho para os judeus. Muito esquisito para os religiosos. Como assim Jesus citando uma mulher? Como assim o Filho de Deus falando da rotina de uma mulher, valorizando a rotina, não só valorizando a rotina da mulher, mas dizendo que o reino de Deus é comparado àquilo que é feito dentro de casa... Cita então, irmãos, aquela produção maravilhosa de pães. Quem é que gosta de pão quentinho de manhã? Pois é. Tem pão quente na casa de Deus, amém, irmãos? Todo dia tem pão quente aqui, porque o Senhor é aquele que produz todas as coisas. Há pão na casa do Pai. Mas o mais interessante aqui não é isso não, irmãos. Irmãos. Mais interessante aqui é que Jesus diz assim: o reino de Deus foi iniciado através de um processo muito natural, não é? Poderia falar isso? Processo muito natural e ele vai crescer, ele vai se expandir. A simplicidade e a profundidade disso, irmãos, capta o meu coração. Por quê? porque Jesus aqui está falando de uma rotina, citando a rotina diária na vida dos judeus, e apresentando uma realidade sem fim, algo foi iniciado deflagradamente, e algo será concluído, e nesse ínter irmãos, estamos nós, eu e você, num processo de de contínuo e constante crescimento, porque o que importa aqui para nós irmãos, é compreendermos que esse reino foi inaugurado no nosso coração, e há algo crescente dentro de mim, amém não? Amém, não irmãos? Há algo crescente sobre a terra, inaugurado pelo próprio Deus, e esse processo é imparável, não pode ser interrompido, as enzimas que esse processo produz, é um grande mistério, assim como foi um grande mistério, para os judeus ouvirem de Jesus, que o reino de Deus, é comparado, àquilo que uma mulher faz dentro de casa, irmãos é incrível, o amor de Deus por mim e por você, por pessoas estranhas e desconhecidas, é incrível aquilo que ele é capaz de fazer, e mostrar a nós, a despeito de acharmos que Deus não se envolve conosco, Deus conhece profundamente a nossa realidade. E o reino de Deus tem muito a ver com isso. Um conhecimento profundo que Ele tem de você e de mim, da nossa realidade, e aquilo que Ele é capaz de fazer com pessoas estranhas, com pessoas pequenas, com pessoas simples e o que Ele produz é algo inimaginável, porque é produto do amor dEle, e é produto do desejo dEle de ver o Reino de Deus se expandindo sobre a terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, Jesus com isso, traz para mim, para você uma segurança, como nós cantamos aqui pastor Júnior e quando tudo se acabar estarei o que irmãos? seguro, por quê? porque o reino de Deus foi inaugurado louvado seja Deus há um processo geral e há um processo individual no qual eu e você precisamos tomar parte a cada dia eu não posso me acomodar, eu já disse isso irmãos, qualquer tipo de acomodação na nossa vida, em qualquer âmbito, acadêmico, profissional, espiritual, é a pior coisa que você pode conquistar, a acomodação é algo terrível, verdade ou não irmãos? O cara diz assim, como Jesus chacoalhou a vida daquele cara que estava com seus celeiros abarrotados, foi alvo aqui da nossa reflexão o ano passado entre os, adolesc entre os jovens adolescentes, né, Pastor Júnior? Hoje à noite pedirão a sua alma e o que é que você tem preparado e como é que nós vamos nos apresentar diante do Rei que inaugurou o reino? A preocupação é essa, irmãos, e essa deve ser uma preocupação geral de todos nós nessa hora diante do memorial, da ceia do Senhor. Jesus usa umas, uma, uns termos aqui, irmãos, é, extraordinários, e eu quero aqui chamar a atenção, sem me deixar de lembrar aqui, aquilo que, que eu anotei, para a gente poder comentar aqui nessa hora. Primeiro, a ação sobrenatural e maravilhosa, do nosso Deus é destacável nessa hora o reino de uma maneira misteriosa evolui cresce até que um dia estaremos com ele eternamente o reino vai crescer ele iniciou de uma maneira inesperada informal não institucional, presta atenção nisso, não foi através de uma instituição, cresceu através de valores, começou através de valores e princípios eternos, inaugurado pelo próprio Filho de Deus, <coughs> iniciou de uma maneira fragmentada, porque, afinal de contas, muitos creram, alguns creram e outros não, foi crescendo de uma maneira inusitada, inesperada, criou-se uma massa, é? criou-se uma massa crítica a ponto das pessoas perguntarem e questionarem o que é isso que está acontecendo, que revolução é essa, louvado seja Deus, o Evangelho produz uma revolução irmãos, uma revolução inesperada, onde as pessoas vão ficar de queixo caído, tentando compreender o porquê das coisas, porquê que você mudou tanto, Por que, que agora você não bebe mais com a gente, Por que, que agora você não adultera mais, Por que, que agora você está pensando nas coisas do reino, porque o reino cativou o meu coração, louvado seja Deus, e aí é que entra a nossa parte também meus queridos, compreendendo que a salvação é eterna, que o amor de Deus é grandioso, que esse reino é misterioso, eu me incluo agora, nesse processo, quando o Senhor Jesus diz, esforcem-se, esforçai-vos, para passar pela porta, como que é a porta irmãos? Estreita, um caminho apertado, Irmãos, todos os dias, Deus te coloca diante de portas estreitas, da porta estreita, portas não, da porta estreita e do caminho largo. Quando olhamos circunstâncias e situações que afrontam a mim e a você diariamente, temos a escolha, E devemos refletir, irmãos, sobre aquilo que pode nos tornar de novo cativos e prisioneiros. Aos valores do reino, deste mundo. Jesus diz, esforçam-se. E essa resposta, irmãos, foi dada diante de uma pergunta que foi feita a Jesus. Quantos serão? Serão poucos ou muitos? Estavam pensando em quantidade e Jesus estava falando a verdade, falando aquilo que era necessário, Ele diz, esforcem-se, eu fui na raiz dessa palavra para compreender irmãos, tentar compreender que palavra é essa, e ela tem a sua raiz irmãos, ela tem a sua versão na língua portuguesa, da palavra agonia, no sentido de um empenho, e eu tenho certeza irmãos, que todos nós aqui nos empenhamos em algo, eu tenho certeza aqui que você se empenha em ser um bom funcionário, você se empenha em ser um bom chefe, um, um, um bom marido, um, uma boa esposa, um bom filho. Aqueles que estão na, na área atlética aí, se empenham por bons resultados. Aliás, eu quero só fazer um destaque, irmãos. A nossa querida Alexia, onde é que está a Alexia, a família dela está aí a Alexia a Alexa foi, campi... foi... Ficou em terceiro lugar no campeonato de marcha atlética no... no terceiro lugar no brasileiro Glória a Deus, amém irmãos? Nossa atleta IBR, atleta da UZIPA foi para Brasília para um campeonato nacional ficou em terceiro lugar louvado seja Deus, amém irmãos? E eu tenho certeza, irmãos, que a Alexia, todos os dias está preocupada com o quê? Superação de resultado. Aquele negócio de marcha atlética é complicado, hein, irmãos, eu não sei fazer aquele negócio não. Esforço, empenho, dedicação. E se Deus quiser, em breve vai ser a campeã nacional. Isso envolve empenho, irmãos, dedicação. Dedicação. Esforço, a palavra é exatamente aqui, essa. É isso que Alex incorporou no seu atletismo. Empenho, dedicação. Jesus está falando, dediquem-se, agonizem-se. <risos> Para entrar pela porta estreita. Vai ter que deixar muita coisa de fora. vai ter que abandonar algumas coisas. porque não dizer, irmãos? Muitas coisas. Aí eu tenho que pensar aqui, o que, que eu ainda não abandonei? O que, que eu estou trazendo para a minha bagagem? Que vai me atrapalhar? Mochilão. Outro dia eu li uma moça dessa que entrega as coisas de moto, a mochila dela acho que tinha quase uns dois metros irmão, exagero, mas é uma mochila gigante assim, ó. negócio gigante, será que a gente está colocando coisas que nos impedem, ou nos impedirão de passar por essa porta estreita? Irmãos, a porta estreita é um lugar de renúncias. Se eu me apresento agora diante do memorial da sede do Senhor, sem essa agonia no meu coração, significa que eu estou acomodado, significa que eu não, não tenho, eu estou ignorando a parte humana do milagre, eu quero só as bênçãos do alto, é isso? Você não vai fazer nada, eu e você, não temos que fazer mais nada, não é esse o sentido, Jesus nos confiou as bênçãos do Reino, somos salvos, amém irmãos? Estamos aqui como aqueles remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, mas o Senhor quer ver em mim e em você o que? Empenho, vamos pensar nesse esforço atlético mais uma vez, quantas horas de treino, o indivíduo é capaz de fazer muitas coisas, mas ele não faz nada, ele não se empenha em nada, na sua reconstrução, quando o tema é, reino de Deus, então irmãos, essa palavra agonia, no original grego, que é esse esforço, pode ser entendido como um combate, como uma luta, e uma luta que é vista aqui irmãos, como uma abnegação, Jesus está tratando de uma abnegação de acordo com o arrependimento real, que o indivíduo tem, é como Jesus já havia ensinado, se alguém quer vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome o que irmãos? A sua cruz e faça o que irmãos? Siga-me, a ideia é uma ideia de agonia, esforço. Todo dia, irmãos, nós estamos lutando com algo. É verdade ou não, queridos? Sim ou não? Todo dia você está lutando com algo. E a minha oração é que a gente, irmãos, se encontre agora, sendo aprovados por Deus. Para a gente poder participar desse memorial da ceia do Senhor. Tem alguma coisa ainda que eu quero falar antes da gente partilhar aqui o pão e o cálice. A mensagem do Evangelho não é a autorrealização. Se você não lembrar de mais nada, lembra disso. A mensagem do Evangelho não é autorrealização, mas uma autonegação. Amém queridos? A autonegação. A fé em Cristo custa a mim, a você, nossos objetivos egoístas, todos eles. Assim como também vai custar os nossos desejos, nós não fizemos nada, por essa obra maravilhosa, mas ela vai custar tudo, de mim. Amém meus irmãos? Se isso não estiver acontecendo na sua vida, na minha vida, tem algo que eu preciso questionar a respeito da minha fé, o Júnior falou aqui no início, isso é, esse sentido é muito mais do que uma religião, você pode saber tudo da religião, já tive aluno no seminário, nota 10, é 10 do primeiro dia que o cara entrou até o final, incluindo o TCC, mas e a vida moral? mas e os relacionamentos? e o quebrantamento? foi isso que a gente cantou aqui irmãos, Deus só pode tratar e trabalhar com gente quebrantada amém ou não irmãos? só com gente quebrantada quem não está quebrantado, o Senhor passa liso não vai ver nada não vai ver nada de Deus vai ter nada de Deus mas o quebrantado é aquele que olha para dentro de si e fala assim, Senhor, que miserável que eu sou, eu careço da Tua graça, o Evangelho pode separar você da sua família, o Evangelho pode separar você das suas riquezas, o Evangelho pode separar você de muitas amizades, mas Ele vai te unir ao plano de Deus, em concordância com os valores desse, do reino que é de Deus, em oposição dramática aos valores do reino infernal que governa esse mundo. Meus queridos, nós não podemos retornar, você não pode retornar, de passos largos, para esse caminho largo, volta para o caminho estreito, eu quero orar com você, feche seus olhos, nós vamos orar nessa hora, pedindo a graça de Deus, pedindo a bênção de Deus, esforcem-se, esforcem-se, diz o Senhor, para entrar pela porta estreita, faz um esforço aí meu irmão, luta aí meu querido, saia da sua acomodação, saia da sua crítica exagerada, saia da sua posição, de certo, não tem ninguém certo aqui, só o Senhor tem as palavras de vida, só Ele tem palavras certeiras para nós, Ele é Deus, somos servos inúteis, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, e se você está lutando aí meu querido, com uma força desse, do reino desse mundo, que quer te tirar da presença de Deus, que quer tirar você do caminho estreito, coloque-se diante do Senhor agora, dizendo, pai me ajuda, eu preciso da tua graça, eu não vou me acomodar, eu vou me esforçar, eu quero me esforçar, para passar por esse caminho de renúncia, por esse caminho que é estreito, não é? vamos pensar na nossa atleta, na Alexia, todos os dias treinando, para superar os seus, os seus números, não é? vamos nos esforçar para alcançar, aquilo que Deus deseja de nós e se você meu querido está nessa luta aí eu quero orar com você porque todo dia o pecado vem todo dia tem luta nova você vence sem lutas aí tem mais outras pela frente glória a Deus por isso não se acomode nós vamos orar agora eu quero orar por você, com você que está enfrentando aí eu preciso pastor voltar para esse caminho eu, meu coração está duro. Eu preciso do quebrantamento do Espírito Santo de Deus para eu não ser mais aquela pessoa, para eu ser quem o Senhor espera que eu seja. Eu quero me esforçar para entrar por esse caminho. Alguém, eu quero orar com você. Se você está passando essa luta aí, se identifica com aquilo que Deus está falando aqui agora coloque se de pé, nós vamos orar com você, eu quero orar com você, nós vamos orar antes do memorial da ceia, você que está lutando com algo aí, amém minha irmã, amém ali atrás, amém meu querido, nós vamos orar, você que está acomodado, ah, eu estou acomodado, eu não estou vendo nada pastor, tudo isso aí que o senhor está falando, eu não estou vendo, mas a realidade espiritual é essa meu querido, há um reino que contrasta com o reino de Deus, tire as Tira, tira os pés daquilo que te prende, pede a Deus forças para você vencer e viver os valores do reino de Deus. Amém, minha querida? Nós vamos orar. Você que quer, nesse momento, é, entregar o seu coração, sua vida ao Senhor, pedindo graça por você.